0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông sóng fm91 mega của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện tím Ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung thì được biết Điền Bắc quang bất ngờ bị người ta điểm huyệt và hạ thủ bằng chất kịch độc y phải mời cho được lệnh hồ sung đi gặp nghi Lâm nếu không trong vòng một tháng sẽ bị chết thê thảm bởi chất độc ấy Lệnh hồ sung dứt khoát không đi, y bày trò đánh cuộc. Trong vòng 30 chiêu, nếu chàng đỡ được đao kiếm của y, thì y mới chấp nhận xuống núi một mình. Kiếm pháp của lệnh hồ sung, thua y xa. Đấu không lại, chàng xin vào hậu động suy nghĩ thêm. Học các đồ hình trên vách động, rồi ra đấu tiếp. Cứ thế, lần đầu chịu được 5 chiêu đao pháp. Lần sau, 19 chiêu. Lần thứ ba, 21 chiêu. Lần sau nữa, hơn 30 chiêu. Điền bác quan đoán chắc trong hậu động có người chỉ dạy. Tuy nhiên võ công học mà áp dụng được ngay Thì hiệu quả không thể nào cao được Nhưng việc đánh cuộc này Liên quan đến sinh mạng của y Nên gắn kiên nhẫn Đồng thời không dám ra tay mạnh với lệnh hồ sung Y bảo chàng đừng hy vọng thắng Cho dù có cao thủ hay vị tiền bối nào chỉ dạy Cuối cùng cũng phải thua đao pháp cao diệu của y thôi Một lão già Râu tóc bạc phơ Áo bào xanh Đứng bên cửa động từ bao giờ Đó chính là Phong Thanh Dương Thái sư thúc của lệnh hồ sung Lão bảo sẽ dạy chàng cách sử kiếm ngay tại đây Lệnh hồ sung áp dụng cách sử kiếm Như nước chảy mây trôi Tự nhiên theo ý của mình Thì thấy một làn kiếm quang Tỏa ra dày đặc Bao trùm lấy điền bá quang Chàng vui mừng khôn tả Nhưng qua hơn 100 chiêu Điền bá quang bỗng chém một đao vào trường kiếm Rồi nhảy tới Đưa hai tay bóp chặt cổ lệnh hồ sung Chàng ta ngạc thở Phải buông kiếm
1: Điện bác quan la to
2: Nếu người không theo điện mổ xuống núi Thì lão tử sẽ bóp chết người như không
1: Trước nay Điện bác quan thường xưng huynh gọi đệ với lệnh hồ sung Lời nói rất lịch sự Nhưng sau khi kịch đấu với lệnh hồ sung Hơn một trăm chiêu Hắn nổi tam bành tự xưng là lão tử Nhảy đến bóp cổ lệnh hồ sung Mặc lệnh hồ sung Tái mét lắc đầu Điện bác quan nghiến răng nói
2: Một trăm chiêu cũng được Mà hai trăm chiêu cũng không sao Lão tử thắng rồi Thì lệnh hồ huynh phải theo lão tử xuống núi Lão tử không cần đếm xỉa gì tới Lời giao ước đâu ba mươi chiều nữa đâu
1: Lệnh hồ sung muốn cười lên ha hả Nhưng bị 10 ngón tay của hắn xiết cổ Không cách gì cười ra tiếng được Bỗng nhiên lão già nói
2: Đồ ngu Trong tay không có kim Thì ngón tay là kim Chẳng lẽ chiều kim ngọc mang đường nhất định phải có kiếm mới sử ra được sao
1: Trong đầu lệnh hồ sung như lé lên một tia chớp Năm ngón tay phải phóng ra Đó là chiêu kim ngọc mãn đường Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào quyệt đảng trung trước ngực Điền Bác quan Điền Bác quan thét lên một tiếng Ngã nhào xuống đất Hai tay bóp cổ lệnh hồ sung phải buông ra Lệnh hồ sung không ngờ mình thuận tay Phóng ra một thế như vậy mà đã làm cho giảng lý độc hành Điền Bác Quang nổi tiếng giang hồ, té ngã xuống đất một cách dễ dàng. Chàng đưa tay sờ vào cổ họng, chỗ bị Điền Bác Quang bóp nghe rất đau đớn. thấy dâm tặc Điền Bác Quang nằm co giật dưới đất, hai mắt trợn trắng, đã ngất đi rồi. Bức giác lệnh hồ sung vừa sợ hãi vừa vui mừng, khâm phục lão già không biết bao nhiêu mà nói. liền bước đến trước lão lại phục sát đất.
2: Bẩm Thái Sư Thúc Tổ Xin Thái Sư Thúc Tổ Tha thứ cho Đồ Tôn đáp vô lễ
1: Lệnh Hồ sung nói vậy Rồi liên tục khấu đầu bái lạy Lão già cười nhạt nói
2: <cười> Người không còn nghi ngờ Ta lừa bếp người nữa sao
1: Lệnh Hồ sung khấu đầu đáp
2: Giảng lần Đồ Tôn không dám Đồ Tôn may mắn Được bái kiến Phong Thái Sư Thúc Tổ Tiền bối của bổn môn Thật vui sướng vô cùng
1: Phong Thanh Dương nói
2: Người đứng dậy đi
1: Lệnh hồ sung kính cẩn lạy ba lạy Rồi mới đứng dậy Thế vẻ mặt lão tiêu tụy gây mòn bèn nói
2: Thấy sự thuốc tổ có đói không Trong động đồ tôn còn có một ít lương khô
1: Chàng nói xong liền định đi lấy Phong Thanh Dương lắc đầu nói
2: Không cần đâu
1: Lão nhìn ra ngoài trời Rồi nhẹ nhàng nói
2: Trời hôm nay âm áp quá Đã lâu ta không thấy anh năng.
1: Lệnh hầu xuân cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi. Phong Thanh Dương liếc nhìn Điền Bá Quang nằm co rút dưới đất rồi nói:
2: Hắn bị người đầm trung uyệt đản trùng với công lực của hắn, sau một canh giờ sẽ tỉnh dậy. Lúc đó sẽ đấu liều mạng với người. Người đánh bại được hắn một lần nữa, thì hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn sung nuôi thôi. Sau khi Người chế phục được hắn Người phải ép buộc hắn thề độc Chuyện liên quan đến ta Quyết không được tiết lộ chút nào ra ngoài
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Vừa rồi Đồ Tôn thắng được hắn Nhưng chẳng qua là suốt kỳ bất ý May mắn đắc thủ Về kiếm pháp Thì không phải là địch thủ của hắn Nếu muốn chế phục hắn Chế phục hắn
1: Phong Thanh Dương lắc đầu nói
2: Ừm Ngươi là đệ tử của nhạc bất quận Ta vốn không muốn truyền gió công cho người, Nhưng năm xưa Ta Năm xưa Ta đã lập trọng thể Nếu còn sống Quyết không động thủ với ai nữa Tôi hôm đó Ta thử kiếm pháp của người Chỉ để cho người biết Ngọc nữ thập cửu kiếm Của phái Hoa Sơn Nếu sử dụng Thì có thể làm trường kiếm trong tay Của kẻ mạnh văn đi bây giờ nếu ta không mượn tay người thì khó bò buộc được điện báo quan thề giữ bí mật người hãy theo ta vào đây
1: lão nói xong liền từ lỗ hổng đi vào hậu động lệnh hồ xuân theo vào phong thanh dương chỉ lên vách đá nói
2: những đồ hình kiếm pháp phải hoa sơn trên vách phần lớn người đã được xem qua và nhớ rồi nhưng kỳ sử ra lại hoàn toàn không phải như vậy
1: lão vừa nói vừa lắc đầu lệnh hồ xuân thầm nghĩ
2: ta quan sát đồ hình ở đây thì ra thấy sư thúc tổ đã biết xem ra ta nghiên cứu say mê đến nỗi hoàn toàn không phát giác có người khác trong động nếu như nếu như thấy sư thúc tổ là địch nhân mà ta không phát giác thì chắc có lẽ đã toi mạng rồi
1: phong thanh dương nói tiếp
2: tên nhạc bất quần này thật là quần râm cho dột nát người vốn có tài năng mà bị hắn quân luyện trở thành ngu như trâu đa ngựa gỗ
1: lệnh hồ xuân nghe lão nhục mạ ân sư lòng hắn phát tức liền hiên ngang nói
2: thái sư thúc tổ đồ tôn không muốn thụ giáo với thái sư thúc tổ để đồ tôn đi bức bách điền bá quan thề không tiết lộ chuyện của thái sư thúc tổ cho xong
1: phong thanh dương sững sốt Hiểu ra được ý của lệnh hồ sung Liền lạnh lùng nói
2: Nếu hắn không chịu thì sao Coi như người giết luôn hắn có phải không
1: Lệnh hồ sung ngần ngừ không đáp Lòng thầm nghĩ
2: Điền bá quan đã thắng ta mấy phen Mà vẫn không giết ta Ta làm sao có thể thừa thế giết hắn chứ
1: Phong thanh dương nói
2: Người trách ta thoa mã sư phụ người Thôi được Từ nay về sau không đề cập đến gã nữa Gã gọi ta là sư thúc Thì ta gọi gã là tiểu tử Không được sao
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Nếu thái sư thúc tổ Không thoá mà ân sư của đồ tôn Thì đồ tôn sẽ kính cẩn Nghe lời giáo quấn của thái sư thúc tổ
1: Phong thanh dương mỉm cười nói
2: <cười> Vậy là Ta đến mong cầu người học gió nghe rồi
1: Lệnh hồ sung cúi người nói
2: Đồ tôn không dám xin thấy sư thúc tổ miễn thước cho
1: phong thanh dương chỉ các đồ hình kiếm pháp phái qua Sơn trên vách đá nói
2: những chiều số này là tuyệt chiều kiếm pháp của bổn phái trong đó hơn một nửa đã bị thất truyền ngay cả nhạc nhạc <cười> ngay cả sư phụ người cũng không biết nhưng chiều số tùy tuyệt chiều nếu chỉ xử ra từng chiều thì cuối cùng vẫn có thể bị người khác pha
1: Lệnh hồ sung nghe đến đây Lòng chấn động Ngấm ngầm nghĩ đến chỗ chí lý của kiếm thuật bất giác dễ mặt hiện lên nỗi vui mừng Phong thanh dương nói
2: Người hiểu cái gì Thử nói cho tận nghe xem
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Phải chăng thấy sự thúc tổ vậy Đem các chiêu thức này xử liền một mạch Thì địch nhân không cách gì có thể phá được
1: Phong Thanh Dương gật đầu Hân Quang nói
2: Ta đã nói từ chất của người không sai mà Quá nhiên lãnh ngộ thật là cao siêu Những trưởng lão mà giao này
1: Lão vừa nói vừa chỉ hình người sử côn trên vách đá Lệnh Hồ Xuân nói
2: Đây là trưởng lão mà giáo hả?
1: Phong Thanh Dương nói
2: Người không biết sao Mười bộ xương này là mười vị trưởng lão mà giao đó
1: Lão nói tay chỉ bộ xương ở dưới đất Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi
2: Tại sao mười vị trưởng lão mà giáo đều chết ở đây?
1: Phong Thanh Dương nói
2: Qua một canh giờ thì điện bá quan tỉnh lại Người cứ hỏi những chuyện năm xưa Thì làm sao còn có thời gian học võ công nữa?
1: Lệnh Hồ Xuân đáp
2: Dạ, dạ, xin thấy sư thúc tổ chỉ giáo
1: Phong Thanh Dương thở dài nói
2: (cười) Những vị trưởng lão mà giáo này Là những kẻ sĩ thông minh, tài trí vô cùng lại pha được các cao chiều trong ngũ nhà kim phai một cách triệt để. nhưng họ không biết trên thế gian này chiều số lợi hại nhất hoàn toàn không có trong gió lâm mà chỉ là những âm mưu nguy kế cảm bẫy nếu rơi vào cảm bẫy sáo diệu của người khác thì cho dù chiều số gió công có cao mình đến bao nhiêu đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng
1: Lão ngẩng đầu lên Ánh mắt chán nản Rõ ràng là lão đang nhớ lại những chuyện cũ Lệnh Hồ Xuân Thấy lão nói rất cay đắng Tinh thần vô cùng căm phẫn Thì không dám tiếp lời Bụng bảo dạ
2: Phải chăng ngũ nhạc kiếm phái của ta Quả nhiên là quân tỷ võ bất thắng Ám toán hại nhân thật Phòng thải sự thuốc tổ Tuy là người trong ngũ nhạc kiếm phái Mà đối với thủ đoạn đê tiện này Dường như không cho là đúng Nhưng Đối phó với nhân vật trong ma giáo Thì chuyện dùng những âm mưu ngụy kế Cũng không thể nói là không đúng được
1: Phong Thanh Dương lại nói
2: Nếu chỉ lấy võ học mà bàn luận Thì những vị trưởng lão ma giáo này Cũng không thể nói là thật sự Đã đạt đến trình độ võ học thượng thừa Họ không hiểu chiều số là phần chết Mà người phát chiều mới là phần sông Chiều số chết pha giải tuyệt diệu đến đầu mà gặp phải những chiều số sống thì không tránh khỏi bị bo tay dương chân chỉ còn đợi người giết thôi người phải nhớ cho kỹ chữ hoạt học chiều thức phải học linh hoạt lúc sử chiều phải sử cho linh hoạt nếu ì ra như cục đất không biết biên qua thì dù có luyện thuộc mấy ngàn vạn tuyệt chiều mà gặp phải cao thủ trần chinh Thì vẫn bị người ta phá sạch
1: Lệnh Hồ Xuân vui mừng như muốn nhảy lên Mấy câu của Phong Thanh Dương Đã nói trúng tim đen của chàng Lệnh Hồ sung luôn miệng tán đồng
2: Dạ phải, dạ phải Phải học và dạ, sử cho linh hoạt
1: Phong Thanh Dương nói
2: Trong ngu nhạc chim phai Có vô số kẻ ngu xuẩn Chúng cho rằng ốc được chiều kiếm tinh thuộc mà sư phụ truyền cho thì tự nhiên sẽ trở thành cao thủ Hừm. đọc thuộc trăm bài đường thi không biết ngâm thơ cũng mày đặt ngâm chỉ đọc thuộc câu thơ của người ta nhưng nếu không phải tự mình sáng tác ra thì đâu có thể trở thành đại thi nhân được
1: Lời nói của lão mạc sát luôn cả đến nhà quốc quần Nhưng lệnh hồ sung cảm thấy một là lão nói có lý hai là lão không nêu đích danh nhà quốc quần ra Nên cũng không cự cãi lại Phong Thanh Dương nói
2: Học và sử chiêu linh hoạt chỉ là bước thứ nhất Phải đặt đến chỗ ra tay mà không cần chiêu thức Mới đúng là trình độ của một cao thủ Người nói đem các chiêu sử liền một mạch thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Cậu nói này, chỉ đúng có một nữa, không phải xử liền một mạch mà là do không có chiều thức căn bản. Chiều kiếm của người sử có liền lạc đến đâu, chỉ cần có chút sơ hở thì địch nhân sẽ tận dụng ngay. Nhưng nếu người không có chiều thức căn bản thì địch nhân làm sao phá được chiều thức của người?
1: Đáy tim lệnh hồ xung đập thình thịch, Lòng bàn tay phát nóng Chàng lấm bẩm
2: Không có chiêu thức căn bản Thì làm sao có thể phá được Không có chiêu thức căn bản Thì làm sao có thể phá được Bỗng nhiên lúc đó
1: Trước mặt lệnh hồ xung xuất hiện một điều Mà chàng chưa từng thấy qua Ngay cả nằm mộng cũng không ngờ được Có một đất trời mới như vậy Phong Thanh Dương nói
2: Muôn cắt thịt Thì phải có thịt mời cắt muốn chặt củi thì phải có củi để mà chặt địch nhân muốn pha giải chiều kiếm của người thì người phải có chiều kiếm để người ta pha một người bình thường chưa bao giờ học hòa võ công thì cầm kiếm quơ loang xa người hiểu biết đến đâu cũng không đoán được kiếm của hắn muốn đầm ở đâu muốn chém vào chỗ nào giả dụ như người có kiếm thuật tình thầm cũng không pha được chiều thức của hắn cho nên không có chiều thức thì hai chữ pha chiều không cần phải nói ra nhưng người không từng học qua gió công tuy không có chiều thức cũng sẽ dễ bị người đánh ngã kim thuật thượng thừa là ở chỗ có thể chê ngự được người mà không thể bị người chê ngự
1: lão lượm một khúc xương ống chân ở dưới đất lên tiện tay giơ ra trước mặt lệnh hồ sung rồi hỏi
2: người pha giải chiêu này như thế nào
1: lệnh hồ sung không biết đây là chiêu thức gì ngẩn ra một lúc rồi nói
2: đây không phải là chiêu thức nên không phải giải được
1: phong thanh dương mỉm cười nói
2: <cười> đúng vậy người học võ sử đào kiếm động quyền cước đều có chiêu thức cả Người nên biết cách pha giải Chưa ra tay Thì có thể pha chiều che ngự địch
1: Lệnh hồ sung nói
2: Nếu địch nhân cũng không có chiêu thức thì sao
1: Phong Thanh Dương nói
2: chỉ thì hắn Cũng là một cao thủ bợt nhất Hai người đánh thế nào cũng được Nói không chừng Người cao hơn một chút Hoặc hắn cao hơn một chút
1: Lão thở dài rồi nói tiếp
2: Ngày nay trên thế gian này bậc cầu thủ như vậy rất khó tìm mày mắn lắm Mới gặp được một hai vị Còn tùy vào vận số của người Trong cuộc đời Ta chỉ gặp được ba vị mà thôi
1: Lệnh hồ sung hỏi Ba vị đó là ai Phong Thanh Dương nhìn hắn chầm chầm một lúc Rồi mỉm cười nói
2: <cười> Trọng các đệ tử của nhà bất quận Lại có thằng nhóc Không lo chuyên tâm học kim mặt rối hơi lo chuyện bao động hay lắm, hay lắm
1: lệnh hồ sung thẹn đỏ cái mặt, vội cúi người nói đồ nhi sai rồi phong tình dương mỉm cười nói
2: đâu có sai đâu có sai tâm tính người hoạt bạc rất hợp với ta bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, người đem ba bốn chục chiều của phái hoa sơn mà người đã thuộc Sử ra một mạch Sau đó quên hết toàn bộ đi Quên sạch sành sành Một chiêu cũng không nên để lại trong đầu Đến lúc người đanh nhạo với điện bao quản Thì chiêu sâu nào của quà sơn kiếm pháp Cũng không cần nhớ
1: Lệnh hồ sung vừa kinh hải vừa vui mừng liền đáp dạ rồi đỉnh thần lại Quan sát các đồ hình trên dách đá Trong mấy tháng qua Chàng đã sớm thuộc lào kiếm pháp bổn môn trên dách đá Bây giờ cũng không cần tốn nhiều thời gian học chiêu Cứ đem hết các chiêu kiếm rời rạc Sâu lại thành một chuỗi Phong Thanh Dương lại nói
2: Nhật thiệt Ngươi nên tuân theo tự nhiên Chỗ nào không làm được Thì đừng làm Dừng không được Thì đừng dừng Nếu không sâu được thành chuỗi Thì bỏ đi Tóm lại Không thể có chút gì gượng ép
1: Lệnh hồ sung hiểu ngay nên thuận theo tự nhiên như vậy thì rất dễ Sâu được, sáu diệu cũng được, mà rơi rạc cũng được Ba bốn chục chiêu của phái hoa sơn trong phút chốc hợp lại thành một sâu Nhưng muốn hợp lại thành một mà trong đó không có một chút vết tích để chiết giải Xoay chuyển thì thật khó vô cùng Lệnh hồ sung nhất trường kiếm đâm bên trái đánh bên phải Lòng không còn chút nghĩ ngợi về các chiêu kiếm trong đồ hình trên vách đá nữa. Giống cũng được mà không giống cũng được. Chàng cứ tủy dùng kiếm. Lắm lúc sự kiếm thuận thế như nước chảy, lòng không kìm được sự khoan khoái. Lệnh hồ sung học luyện kiếm đã hơn 10 năm. Mỗi lần luyện tập đều phải để hết tâm lực, ý chí vào, không dám lơ lạ chút nào. Nhạc bất quần dạy đồ đệ rất nghiêm. Bọn đệ tử luyện quyền sử kiếm từ một cái dơ tay nhất chân, chỉ cần sai lệch bộ dị trong thước tức thì lão chỉnh ngay. Mỗi chiêu thức phải luyện cho thật toàn mỹ, không chút sai sót mới được lão gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử đầu tiên của bổng môn, tính tình cương cường hiếu thắng. Vì hiểu biết nhiều nên được sư phụ sư nương khen ngợi. Lúc luyện tập chiêu thức thì càng nghiêm túc, kỷ luật hơn các tên đệ tử khác không ngờ phong thanh dương dạy kiếm hoàn toàn trái ngược lại muốn càng tự nhiên càng tốt đây mới chính là sở thích của chàng nên lúc rượu kiếm lòng chàng sung sướng khôn tả cảm thấy khoái lạc hơn cả được uống rượu ngon cất mấy chục năm mùi vị thơm tho trân quý đang say mê rượu kiếm lệnh hồ xuân bỗng nghe điền bác quan ở ngoài gọi
2: lệnh hồ huynh mời lệnh hồ huynh ra đây
1: chúng ta đấu tiếp lệnh hồ xuân kinh hãi Thu kiếm rồi dừng lại Nhìn Phong Thanh Dương
2: nói thấy sư thúc tổ Kiếm pháp của đệ tử Quơ đâm loạn xạ như vậy Có thể chống được Phép khoái đao của Điện bá quan hay không Phong Thanh Dương lắc đầu nói Đỡ chưa được Còn kèm xa lắm
1: Lệnh hồ sung kinh hải nói Đỡ không được ư ừ. Phong Thanh Dương nói
2: Muốn đỡ tất nhiên không đỡ được Nhưng người muốn đỡ làm gì
1: Lệnh hồ sung nghe vậy Liền tỉnh ngộ Vui mừng nghĩ
2: Đúng vậy Vì hắn muốn mình xuống núi Nên không dám giết mình Cho dù hắn sử đao pháp gì Mình không cần biết Mình chỉ cần tấn công là đủ rồi
1: Nghĩ vậy Lệnh hồ sung liền cầm kiếm Đi ra khỏi động Tiền bác quan cầm ngang lưỡi đao đứng đó Nói
2: Lệnh hồ huynh Sau khi lệnh hồ huynh được Phong lão tiền bố chỉ điểm bí quyết Quả nhiên Kiếm pháp tiến bộ rất là nhanh Nhưng vừa rồi điền mẫu bị lệnh hồ huynh điểm ngã là do nhất thời sơ ý lòng điền mẫu không phục chúng ta tỷ đấu nữa đi
1: lệnh hộ xung nói được thôi nói xong lệnh hộ xung dung kiếm đâm nghiêng thân kiếm lão đảo lắc lư như chẳng có chút kinh lực nào cả điện bá quan ngạc nhiên nói
2: đây là chiêu kiếm gì của lệnh hộ huynh vậy
1: thế trường kiếm của lệnh hộ xung đâm đến điện bá quan liền dung đao gạt đỡ Bỗng nhiên lệnh hồ sung rút kiếm về sau Hướng vào khoảng không mà thuận tay phóng kiếm Sau đó rút nhanh chui kiếm về Dường như muốn đánh vào ngực của chính mình Rồi cổ tay lập tức xoay ngược lại Đánh vào khoảng không bên trái Điện bá quan càng lấy làm kỳ Chém thử một đao nhẹ nhẹ về phía lệnh hồ sung Lệnh hồ sung né mà cũng không nhường Mũi kiếm tà tà nhắm đâm vào bụng dưới của điện bá quan Điện bá quan thét lên kỳ cục quá liền hồi đau chống đỡ hai người chiếc giải được mấy chiêu lệnh hồ xung liền sửa ra mấy chục chiêu qua sơn kiếm pháp trên vách đá chỉ có tấn công mà không phòng thủ giống như tự mình luyện kiếm điện báo quan bị áp bước đến nỗi tay chân luống cuống cả lên y nói
2: nếu đào của điền mẫu mà lệnh hồ huynh không đỡ nữa thì điền mổ chém đứt cánh tay của lệnh hồ huynh đừng trách điện mổ đó
1: lệnh hồ xung cười nói <cười>
2: Đâu có chuyện dễ dàng như vậy
1: Choang 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 Ba kiếm toàn là từ những phương vị cổ quái đâm ra Điện bác quang nhanh tay lẹ mắt gạt đỡ từng chiêu Đang đợi phản kích Thì bỗng nhiên lệnh hồ sung ném trường kiếm lên trời Điện bác quang đầu nhìn theo kiếm bên một tiếng Mũi điện bác quang đã bị đánh một quyền rất mạnh Máu mũi chảy dài Trong lúc điện bác quang kinh hãi. Lệnh hồ sung liền chụp lấy kiếm phóng thẳng ra, đâm trúng quyệt đáng trung của Điện Bác quan Thân người Điện Bác Quang từ từ mềm nhũn ra rồi ngã xuống, nét mặt lộ vẻ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lệnh hồ sung quay người lại. Phong Thanh Dương kêu chàng vào trong động, nói
2: Người lại có thêm hơn nữa canh giờ luyện Kim Lần này hắn bị thương hơi nặng, thời gian tính dậy sẽ lâu hơn lần trước nhưng lần sau đâu nữa không chừng hắn sẽ liều mạng chưa chắc chịu nhường nhin vậy người nên cẩn thận người hãy luyện qua hành sơn kiếm pháp đi
1: sau khi lệnh hồ sung được phong thanh dương chỉ điểm cho nguyên lý kiếm pháp dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu hắn hiểu ra tư tưởng sử chiêu thức mà không có hình dáng của chiêu thức các tuyệt chiêu của phái hành sơn vốn đã biến hóa khôn lường đạt đến mức suốt quỷ nhập thần gần như không tìm ra được một chút sơ hở nào sau khi điền bác quan tỉnh lại đấu được bảy tám chục chiêu hắn lại bị lệnh hồ xung đánh ngã trời đã xế chiều lục đại hữu đem cơm lên núi Lệnh Hồ sung đem Điền Bác Quang ra giấu sau tảng đá Phong Thanh Dương thì ở hậu động Lệnh Hồ sung nói
2: Mấy ngày nay ta ăn thấy ngon miệng Lục Sư Đệ ngày mai mang thêm nhiều cơm rau một chút nha
1: Lục Đại Hữu thấy nét mặt Đại Sư Ca vui tươi Không giống tình trạng như mấy tháng trước U sầu ảm đạm Nên hắn rất mừng Lại thấy quần áo trên người của Đại Sư Ca ướt đẫm mồ hôi Hắn cho rằng đại sư ca đang khổ luyện kiếm pháp Nên hắn nói
2: Được rồi Ngày mai tiểu đệ sẽ đem một thùng cơm lớn
1: Sau khi lục đại hữu xuống núi Lệnh hồ sung giải khai quyệt đạo cho Điền bác quan Mời hắn và Phong Thanh Dương cùng ăn cơm với mình Phong Thanh Dương ăn không đầy nửa bát thì no Còn Điền bác quan nổi giận đùng đùng Không sao nuốt được Hắn vừa ăn cơm vừa cao nhào thóa mạ Đột nhiên, dẫn kinh lực vào tay trái, bóp dở cái bát cơm thành chín mười mảnh. Cơm và mảnh bát đổ xuống đầy người của hắn. Lệnh hồ sung cười hô hố, nói
2: <cười> Điền huynh hà tất phải trút nổi giận và bắt cơm như vậy chứ.
1: Điền bác quang tức giận nói
2: Nè kịp, điền mố thua lệnh hồ huynh, bởi vì điền mố không muốn giết lệnh hồ huynh, thì chúng ta tí gió. Tiểu tử lệnh hồ sung chỉ tấn công mà không thủ Mới chiếm được tiện nghi Lệnh hồ huynh nói thử xem có công bằng hay không Nếu Điền Mố không nhường lệnh hồ huynh Thì trong vòng 30 chiêu Đã chém bay cái đầu của lệnh hồ huynh rồi hm. Tiểu ni Tiểu ni
1: Điền bác quan Rõ ràng muốn thoá mạ tiểu ni cô nghi lâm Nhưng không hiểu tại sao Hắn không dám Hắn đứng phát dậy Rút thanh đao ra lớn tiếng
2: Lệnh hồ huynh có ngon thì ra đấu nữa.
1: Đến Hồ Sung đáp.
2: Được lắm.
1: Rồi chống trường kiếm đứng dậy. Đến Hồ Sung lại đấu như trước. Đối với khoái đao của Điền Bá Quang chàng không thèm chiếc giải, cứ dùng tuyệt chiêu đâm hắn. Không ngờ lần này Điền Bá Quan ra tay rất thâm độc, đánh được hơn 20 chiêu, choang choang hai tiếng, một đao chém trúng đùi của lệnh Hồ Sung một đau vạch trên cánh tay trái của lệnh hồ sung một đường nhưng hắn vẫn hạ thủ lưu tình nên vết thương không nặng lắm lệnh hồ sung vừa đau đớn vừa kinh hãi kiếm pháp rối loạn sau mấy chiều nữa thì bị điền bác quang đá ngã lăn cù điền bác quang kề đuổi đau vào cổ lệnh hồ sung y lớn tiếng nói
2: còn đấu nữa hay thôi cứ một lần đấu thì điền mổ chém lên người lệnh hồ huynh mới đào dù không giết lệnh hồ huynh cũng không để cho thân thể lĩnh hồ huynh được lành lặn phải chảy cạn máu mới thôi
1: lĩnh hồ sung cười nói
2: <cười> dĩ nhiên là đấu nữa dù lĩnh hồ sung này á đấu không lại điền huynh chẳng lẽ phòng thái sư thuốc tổ của tiểu đệ Hoành tay không ngón ngàn tới để mặc cho điền huynh hoành hành hay sao chứ điền bác quan nói phòng lão già là bậc cao nhân tiền bối sẽ không đồng thủ với điền mổ đâu
1: điền bác quan nói vậy rồi thu đơn đao về Lòng rất hoang mang Sợ mình đã thương lệnh hồ sung Thì Phong Thanh Dương sẽ tức giận ra tay Lão này tuy già quá rồi Nhưng không tệ chút nào Thân khí nội liễm Hai mắt sáng rực Hiển nhiên là nội còng rất thâm hậu Kiếm thuật cao thâm Thì khỏi phải nói Lão không cần phải dùng kiếm giết mình Chỉ cần đuổi mình xuống khỏi núi Hoa Sơn Thì hỏng hết lên hồ sung xé vạt áo buộc hai vết thương lại đi vào trong động lắc đầu cười gượng nói
2: thế sư thúc tổ tên giặc này đã thay đổi sách lược chém giết thật rồi đó nếu bị hắn chém trúng cánh tay phải thì sự kiếm không có được nữa khó thắng được hắn đó
1: phong thanh dương nói
2: mày mà trời đã tôi người hẹn với hắn sang sớm mài đâu tiếp tôi này người đừng có ngủ chúng ta tận lật một đêm ta dạy người ba chiều kiếm pháp
1: Lệnh hồ xung hỏi
2: hả có ba chiêu thôi sao
1: Lệnh hồ sung thầm nghĩ chỉ có ba chiêu kiếm pháp thì cần gì phải mất một đêm để dạy phong thanh dương nói
2: ta thấy người có vẻ rất thông minh nhưng không biết là thông minh thật hay là thông minh giả nếu thông minh thật thì đêm nay có thể học được ba chiều kiếm pháp này nếu từ chất của người đần độn hiểu biết tầm thường thì, thì sáng sớm mai Ngươi không cần đấu với hắn nữa Tự mình chịu thua ngoan ngoãn theo hắn xuống nuôi thôi
1: Lệnh hồ sung nghe Thái sư Thúc Tổ Nói như vậy Đoán được ba chiêu kiếm pháp này Không phải tầm thường Nhất định vô cùng khó học Bức giác nỗi lòng Ngoan cường hiếu thắng Ngang nhiên nói
2: Thái sư Thúc Tổ Nếu đồ tôn không thể học xong ba chiêu này trong một đêm Thì thà bị hắn chém một đau Rồi đời Chứ không thể đầu hàng khuất phục theo hắn xuống núi đâu
1: Phong Thanh Dương cười nói
2: <cười> Vậy thì hay lắm
1: Lão ngước đầu lên trầm tư một lúc Rồi nói
2: Trong một đêm sẽ học ba chiều Phải nói là cưỡng ép người qua Chiều thứ hai tam thời không cần dùng đến Chúng ta chỉ học chiều thứ nhất Và chiều thứ ba Nhưng Nhưng Trong chiều thứ ba Có nhiều biến qua là từ chiều thứ hai mà ra thôi được Chúng ta lượt bớt những chỗ biên qua Có liên quan đến chiều thứ hai Thử ừ. xem có được không
1: Lão lẩm bẩm Trầm ngâm một lúc, Lại lắc đầu Lệnh hồ sung Thấy lão ra chiều trầm tư nghĩ ngợi như vậy Bớt giác lòng chàng rạo rực khôn tả Chàng biết Môn võ công nào càng khó học Thì uy lực của nó càng mạnh Chàng nghe Phong Thanh Dương lẩm bẩm.
2: Chiều thứ nhất có ba trăm sáu mươi chỗ biến quá. Nếu quên một biến quá thì chiều thứ ba sẽ xử không đúng cái kho là ở chỗ này.
1: Lệnh Hồ Xuân nghe được chiều thứ nhất có ba trăm sáu mươi chỗ biến quá. Bất giác giật mình kinh hãi Chỉ thấy Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay, nói
2: Quy muội qua vô giọng, vô giọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu, giáp chuyển sang binh, binh chuyển sang canh tuy sưu vào nhau, thành tuy vào nhau, ngò mùi vào nhau, phòng lôi giữa biến, sơn trả dừa biến, thủy quả vừa biến, càng khôn tương khích, chân đoại tương khích, lì tôn tương khích, ba thêm thành năm. Năm thêm thành chính
1: Lão càng đếm càng lo âu Rồi thở dài nói
2: <cười> Xùn nhì Năm xưa Ta học chiều thứ nhất mà kết bà tháng trời Này lại muốn người Trong một đêm học được hai chiều y như là bắt bi người Người nghĩ xem Quỳ muội qua vô vọng
1: đây thì không nói nữa. Hiển nhiên là lão suy nghĩ không tập trung. Một lúc sau, lão hỏi:
2: "Vừa rồi ta nói cái gì vậy?"
1: lĩnh Hồ Xung đáp:
2: "Vừa rồi, Thái sư thúc tổ nói, quy muội qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu."
1: Phong Thành Dương dương cặp lông mày, nói:
2: người nhớ Khả Lâm, sau đó thì sao nữa?"
1: Lệnh Hồ Xung lại đáp:
2: "Thái sư thúc tổ nói" Giáp chuyển sang bính Bính chuyển sang canh Canh chuyển sang quý
1: Lệnh Hồ Xuân Tiếp tục nhắc lại Không sai một chữ nào Những chữ về sau Thì càng nhớ rất rõ Phong Thanh Dương Lấy làm kỳ Hỏi
2: Người đã từng học qua Tổng quyết Của độc cô cửu kiếm này chưa
1: Lệnh Hồ Xuân đáp
2: Đồ Tôn chưa học qua Không biết đây gọi là Độc cô cửu kiếm
1: Phong Thanh Dương hỏi
2: Người chưa học qua Tại sao đã thuộc
1: lên hồ sung đáp
2: Vừa rồi đồ tô nghe thấy sự thúc tổ lẩm bẩm như vậy mà
1: Phong Thanh Dương hớn hở Vỗ đùi một cái bớp Rồi nói
2: Có cách rồi Trong đêm này tùy học không hết Nhưng người có thể nhớ lấy Chiều thứ nhất người không cần học Chiều thứ ba Chỉ học một nửa thì được Người nhớ đây Quy mùi Qua vô vọng Vô vọng đến đồng nhân Đồng nhân sang đại hữu
1: Lão tiếp tục dạy, hơn 300 chữ mới nói,
2: Người thử đọc lại xem.
1: Lĩnh Hồ Sung Đã vận dụng toàn thần lực, ghi nhớ hết, liền dựa theo lời của lão đọc thuộc, chỉ sai khoảng 10 chữ. Phong Thành Dương sửa lại, lĩnh Hồ Sung đọc lại lần thứ hai, chỉ sai có 7 chữ, đọc lần thứ ba thì không sai chữ nào. Phong Thành Dương cực kỳ cao hứng, lão nói:
2: <cười> hay lắm, hay lắm.
1: Rồi lão đọc hơn ba trăm chữ khẩu quyết nữa. Lão chờ lệnh hồ xuân thuộc lòng, lấy truyền thêm hơn 300 chữ khác. Tổng quyết của độc cô cửu kiếm có hơn ba ngàn chữ, mà nội dung không liên quan với nhau. Trí nhớ của lệnh hồ xuân tuy đặc biệt hơn người, nhưng cũng không tránh khỏi nhớ trước quên sau. Phải mất hơn một canh giờ, được phong thanh dương nhắc lại chàng mới nhớ không sai một chữ phong thanh dương bảo chàng đọc lại từ đầu đến cuối ba lần Thế chàng đã nhớ hết toàn bộ lão bèn nói
2: tổng quyết này là thêm chốt căn bản của đạo cổ cửu Kim bây giờ tùy người đã nhớ được nhưng vì muốn mau thành nên cố ghi nhớ chứ không biết đạo lý bên trong sau này rất dễ quên vậy từ hôm nay trở đi người nên sớm tôi đọc luôn
1: lệnh hồ sung đáp dạ phong thanh dương nói
2: chiều thứ nhất của cửu kim là tổng quyết thức có rất nhiều biên qua dùng để phù diễn tổng quyết này bây giờ chưa vội học chiều thứ hai là pha kim thức dùng để pha giải kim pháp của các môn phái khắp thiên hạ bây giờ cũng không vội học chiều thứ ba là pha đạo thức dùng đây pha giải đường đào sông đào liêu diệp đào quỷ đầu đào đại pha đào trảm má đào và tất cả các loại đào pháp khác Điền ba hoàng thi triển phép khoai đào trong đường đào Tôi này chỉ học chuyên một bộ phận đó để đối pho với đào pháp của hắn
1: Lệnh Hồ sung nghe chiêu thứ 2 trong đọc cô cũ kiếm có thể phá được kiếm pháp của các môn phái trong thiên hạ Chiêu thứ 3 có thể phá được các loại đào pháp, Long chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng. bèn nói:
2: đâu có cù kiếm này, thân diễu như vậy, đồ tôm chưa từng nghe bao giờ.
1: lệnh hồ sung hưng phấn vô cùng, nên giọng
2: nói cũng run run. kim pháp của độc cù cù kiếm sư phụ người á chưa hề thấy qua, nhưng tên gọi của kiếm pháp này á thì hang đã nghe qua rồi, chỉ vì hang không muốn nhắc đến cho các người biết mà thôi
1: lệnh hồ xuân cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi
2: Ủa, tại sao vậy?
1: phong thanh dương không trả lời câu hỏi này. bèn nói
2: trong chiều thứ ba pha đạo thức này điều cốt yếu là lấy cái nhẹ chế ngự cái nặng lấy cái nhanh chế ngự cái chậm khoai đào của điện Ba Hoàng rất mau lẹ người còn nhỏ tuổi muốn nhanh hơn hắn cũng có thể nhưng không nắm chắc được phần thăng còn ta đây đã già cũ, lại muốn nhanh với hăng, chỉ có một cách duy nhất là ra chiều trước hăng. người liệu hăng sắp xúc chiều gì thì phải đoan được và ra chiều trước. địch nhân còn chưa nhất đau lên thì trường kiếm của người đã chỉ vào chỗ yếu hại của hăng, hăng còn nhành lên đầu cũng không bằng người được.
1: lãnh hậu sung gật đầu liên tục nói:
2: Dạ, dạ. đồ tôi nghĩ rằng á, chiều này dạy người liệu địch tiên cơ của đối thủ như thế nào
1: Phong thành Dương vỗ tay khen
2: <cười> đúng, đúng, thiếu tử này thật dễ dạy bốn chữ liệu địch tiên cơ chính là chỗ tinh thầm của kiếm pháp này bất cứ người nào xuất chiều nhất định có một số dấu hiệu bao trước hằng chém dài trái của người thì ảnh mắt hằng nhất định sẽ nhìn vào dài trái của người nếu lúc đó đơn đạo của hang đàn ở bên phải phía dưới tự nhiên hắn sẽ nhấc đào lên vách thành nửa vòng tròn rồi từ trên chém xeo xuống
1: rồi lão đem những chỗ biến hóa trong chiều thứ ba để khắc chế khoái đau lần lượt phân tích ra lĩnh hồ sung nghe xong lòng sung sướng vô cùng chẳng khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được đến nơi chúng lĩnh hồ sung nghe xong lòng sung sướng vô cùng Chẳng khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được đến chơi chốn hoàng cung nội diện. Những điều mắt thấy tai nghe hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. chương thứ ba biến quá phức tạp vô cùng. Trong một giờ, lệnh hồ sung chỉ lĩnh hội được chừng ba phần mười. Ngoài ra, chàng cố ghi nhớ trong lòng. Một người dạy hết sức, một người dụng tâm tận lực để học. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bỗng nghe tiếng Điện Bác Quang ở bên ngoài động la lên
2: Linh Hồ sung trời sáng rồi tính dậy chưa
1: Linh Hồ sung ngẩng người ra, kẻ nói
2: Chào ơi, trời sáng rồi ư
1: Phong Thanh Dương thở dài nói
2: Đang tiệt, thời khắc qua gấp Nhưng người học được rất nhanh hơn cả sự mong mối của ta nhiều Bây giờ, người ra đậu với hăng đi
1: Linh Hồ sung đáp Dạ Linh Hồ sung nhắm mắt nhớ lại những điều cốt yếu đã học đêm qua rồi bỗng mở mắt ra hỏi
2: thấy sư thúc tổ độ tôn còn một chỗ chưa có hiểu rõ sao các chiêu biến quá hoàn toàn là những chiêu số chỉ tấn công mà không có phòng thủ
1: phong thanh dương nói
2: đồng cô cửu kim chỉ có tiếng mà không có thoái chiêu nào cũng tấn công địch không thủ thì không được đương nhiên mình không cần thủ rồi Người sáng chế ra bộ kiếm pháp này là Độc Cô Cầu bại Tiền Bối. Danh tự người được gọi là Cầu bại Vì tiền bối lão nhân già suốt đời chỉ mong muốn được thua một lần, mà vẫn không toại nguyên. Kiếm pháp này thì triển ra là thiên hạ vô địch rồi, hạ tất còn thủ làm chi nữa. Nếu có người đánh được lão nhân già hồi kiếm quay về thay thủ, thì tiền bối lão nhân già sẽ sùng sương biết bao nhiêu.
1: Lệnh hồ sung lẩm bẩm nói:
2: đọc cô cầu bài, đọc cô cầu bài.
1: lãnh hồ sung tưởng tượng ra năm xưa. Có vị tiền bối chống kiếm Đi khắp giang hồ Vô địch thiên hạ Ngay cả tìm một đối thủ Bước bách lão quay về thế thủ một chiêu thôi Cũng không được Thật khiến cho người ta kinh hãi Và không phục vô cùng Lại nghe tiếng của Điền Bác quan hù quán
2: Mau ra đây để Điền Mổ chém lệnh Hồ Quỳnh hai đau nữa
1: Lệnh Hồ sung nói lớn
2: Tiểu đệ ra đây
1: Phong Thành Dương châu mày nói
2: Bây giờ người ra tiếp chiên về hăng có một điều rất nguy hiểm là nếu hắn dùng đào nhâm vào cánh tay phải hoặc cổ tay phải của người mà ta thường thì người chỉ còn biết mặt hắn muốn giết, muốn mổ thế nào cũng không có sức phản kháng được, điều này thật khiến cho ta lo lắng.
1: Lãnh Hậu xung khí thế hiên ngang, ngang nhiên đáp:
2: "Đồ Tôn sẽ tận lực tỷ đấu, bất luận thế nào quyết không thể phụ lòng Thái sư thúc tổ, suốt đêm tận tâm giải báo."
1: Lệnh hồ sung cầm kiếm ra khỏi động Làm bộ lừ đừ Dương dài ngáp dài Lại giơ tay lên Dụi dụi mắt Mới nói
2: hmm, Điện huynh dậy sớm vậy, Đêm qua ngủ không được à
1: Miệng hắn nói vậy Nhưng cũng đã tính trong lòng
2: Mình chỉ cần đung đẩy cho qua được lúc này Lại học thêm vài canh giờ Thì không còn sợ hắn nữa
1: Điện bác quan giờ đơn đau lên Nói
2: Lệnh hồ huynh Tiểu đệ thật không có ý đã thương lệnh hồ huynh. Nhưng lệnh hồ huynh quá cố chấp, nói sao cũng không chịu theo điện mổ xuống núi. tỷ đấu lần này cũng vậy. Điện mổ buộc phải chém lệnh hồ huynh 10 đao, 20 đao, làm cho khắp người lệnh hồ huynh bị thương. há không phải là vô cùng có lỗi với lệnh hồ huynh hay sao?
1: Lệnh hồ sung chấn động tâm thần, nói...
2: Cũng không cần chém 10 đao, 20 đao làm chi. Điện huynh chỉ cần cho một đao, chặt đứt dây phải của tiểu đệ hoặc chém trọng thương tay phải của tiểu đệ khiến cho tiểu đệ không xử kiếm được nữa lúc đó điền huynh muốn giết muốn mổ há không phải tiện lắm hay sao chứ
1: điền bác quan lắc đầu nói
2: <cười> điền mổ chỉ muốn lệnh hồ huynh chịu thua hà tất phải đá thương vai phải tay phải của lệnh hồ huynh làm gì chứ
1: lĩnh hồ sung mừng thầm nhưng vẻ mặt lại giả bộ rất u buồn nói
2: tiểu đệ chỉ sợ điền huynh miệng tuy nói vậy nhưng lúc thua nổi giận thì bất cứ đột chiêu giá man nào cũng có thể xử ra
1: Tiền bác quan nói
2: lãnh hồ huynh không cần phải nói khích điền mổ một là điền mẫu không thù không quan với lãnh hồ huynh hai là điền mẫu kính trọng lãnh hồ huynh hai là điền mẫu kính trọng lãnh hồ huynh là một hán tử có khí phách ba là điền mổ đánh trọng thương lãnh hồ huynh chỉ sợ có người khác làm khó với điền mẫu. xuất chiêu đi
1: lãnh hồ sung đáp
2: được lắm mời Điền Quyên
1: Điền Bác Quang dùng đao thứ nhất ra một hư chiêu, đao thứ hai chém nghiêng, ánh đào lóe lên khí thế rất dũng mãnh. Lệnh Hồ Xuân toàn sử chiêu thứ ba trong độc cô cửu kiếm biến thức để phá giải. Nào ngờ đao pháp của Điền Bác Quang quá mau lẹ, hắn muốn xuất kiếm thì đao của đối phương đã chuyển biến, nên chậm một chút rồi lệnh hồ sung sốt ruột la thầm
2: hỏng rồi hỏng rồi Kiếm pháp mới học lại hoàn toàn không dùng được nhất định thấy sư thuốc tổ đang chửi mình là đồ ngu
1: lệnh hồ sung đón đỡ mấy chiêu thức mồ hôi trắng đã chảy ra ròng ròng chàng đâu biết trong mắt của điện bác quan lại thấy kiếm pháp vô cùng lợi hại mỗi chiêu đều là khắc tinh đào pháp của mình điện bác quan sợ hãi không ít y thầm nghĩ
2: Mấy chiều kiếm pháp này Rõ ràng là hắn có thể giết được mình Tại sao lại cố ý đánh chậm một bước Đúng rồi Hắn hạ thủ lưu tình Khiến cho mình biết khó mà rút lui Nhưng mình tùy biết là khó Mà không thể rút lui được mới khổ Phải cố gắng đánh đến cùng mới được
1: Điện bác quan nghĩ như vậy Nên lúc đơn đào đánh ra Hắn không dám sửa hết kinh lực Hai người cùng có tâm trạng uy kỵ nhau Nên chiếc giải rất thận trọng Đấu một lúc, đao pháp của Điện Bác Quang nhanh dần lên. Lệnh Hồ Xuân ứng dụng những biến thức trong chiều kiếm thứ ba của độc cô cũng dần dần thuần thục Đao Quang và kiếm quan lấp lánh, giao thủ càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, Điện Bác Quang la lên một tiếng, phóng cước đá vào bụng dưới của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân ngã người về phía sau, chuyện ý nghĩ rất nhanh.
2: Mình chỉ cần quán bên một ngày một đêm nữa là đến đêm mai nhất định có thể chế ngự được hắn.
1: Lệnh Hồ Xung liền buông kiếm khỏi tay, nhắm hai mắt lại, chàng dิ้น thở giả vờ ngất đi. Điền bác Quang thấy lệnh Hồ Xung ngất đi, giật mình kinh hãi, nhưng cũng thầm biết hắn rất xảo quyệt, lắm mưu nhiều trí, nên không dám cúi người xuống nhìn, sợ hắn đột nhiên tập kích, chuyển bại thành thắng. Hắn cầm ngang thanh đao trước ngực, đi đến gần vài bước rồi gọi:
2: Lệnh hồ huynh sao vậy
1: Điện bác quan kêu mấy lần Mới thấy lệnh hồ sung từ từ tỉnh lại Hơi thở thì yếu ớt run run nói
2: Chúng ta Chúng ta đánh nữa
1: Lệnh hồ sung chống tay Muốn đứng dậy Chân trái lại nhũng ra Té ngã xuống đất Điện bác quan nói
2: Lệnh hồ huynh không khá rồi Chỉ bằng nghỉ ngơi một ngày Sáng mai hãy theo điện bố xuống núi
1: Lệnh Hồ sung không nói năng gì, đưa tay chống xuống đất, ý muốn đứng dậy, miệng thì thở hồng hộc. Điện Bác Quang càng không nghi ngờ gì nữa, bước lên một bước, nắm cánh tay phải của lệnh Hồ Xuân đỡ dậy. Nhưng lúc bước tới, hắn làm như vô tình đạp lên thanh trường kiếm của lệnh Hồ sung ở dưới đất. Tay phải cầm đao hộ thân, tay trái nắm trúng nguyệt đạo cánh tay phải của lệnh Hồ sung làm cho lệnh hồ xung không còn cách nào sử dụng ngụy kế được trọng lượng toàn thân của lệnh hồ xung đè lên tay trái của hắn hiển nhiên hoàn toàn yếu ớt bất lực lệnh hồ xung nổi giận thoá mạ
2: tổ sư nó ai bảo người khéo lấy lòng
1: lệnh hồ xung chống kiếm đi càng nhắc vào trong động phong thanh dương mỉm cười nói <cười>
2: Người dùng cách này để quản lại một ngày một đêm Tuy không tốn chút công sức nào Nhưng lại có chút đề tiện vô liêm sĩ
1: Lệnh Hồ Xuân cười nói
2: Dạ để đối phó với thứ đề tiện vô liêm sĩ Thì phải dùng một chút thủ đoạn đề tiện vô liêm sĩ mới được chứ
1: Phong Thanh Dương nghiêm sát mặt nói
2: Còn đối phó với hạng chính nhân quân tử thì sao
1: Lệnh Hồ Xuân ngẩn ra rồi nói
2: Chính nhân quân tử á
1: Nhất thời, lệnh Hồ sung không trả lời được. Cặp mắt Phong Thanh Dương sáng quắc, trừng trừng nhìn lệnh Hồ sung đằng giọng nói
2: Nếu đôi pho bị chính nhân quân tử thì sao?
1: Lệnh Hồ sung đáp
2: Nếu hắn, đúng là chính nhân quân tử, và hắn muốn giết Đồ Tôn, thì Đồ Tôn cũng không thể can tâm chịu chết. Gặp lúc bất đắc dĩ, thủ đoạn đê tiện vô liêm sĩ cũng đành đem ra sử dụng chút đỉnh.
1: Phong Thanh Dương vui mừng, lớn tiếng nói.
2: Hay lắm, hay lắm. Lời người nói rõ ràng không phải là tên nguy quân tử giá mau làm điều tốt. Bất đại trưởng phu khi hành sự thích thế nào thì làm thế đó. Hành động như nước chai mây trôi. Theo đúng ý mình, cái gì quỳ cổ võ lầm giao điều môn phai.
1: Lệnh hồ sung tấm tím cười. Những câu này của Phong Thanh Dương thật là trúng tim đen của chàng, nghe mà xuống rân cả người. Nhưng lâu nay, sư phụ thường dạy đi dạy lại, thà chịu chết quyết không thể vi phạm môn quy, không giữ quy củ võ lâm để đến nỗi làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn, nên chàng không thể công nhiên phụ họa theo những lời của Thái sư thúc tổ. Huống hồ, Ngụy quân tử giả mạo làm điều tốt là những chữ hình như lão đang dùng Để chế giễu ngoại hiệu quân tử kiếm Của sư phụ Cho nên chàng chỉ tủm tiếm cười Mà không dám nói hùa theo Phong thanh dương đưa bàn tay Khẳng khiêu xoa đầu lệnh hồ sung Mỉm cười nói
2: Môn hạ của nhát bất quật Lại có hẹn tài ba những người Tiểu tử này Thật có con còn mắt Không đến nỗi toàn là đồ bỏ đi
1: Lão nói tiểu tử này là chỉ nhạc bất quần. Phong Thanh Dương dỗ vai lệnh hồ sung nói tiếp:
2: thằng bơm con này rất hợp với ta. nào, 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 chúng ta đem chiêu kiếm thứ nhất và chiêu kiếm thứ ba của độc cô đại hiệp luyện lại một chút.
1: Lão liền đem chiêu thứ nhất của độc cô chọn ra để giảng thuật. đợi sau khi lệnh hồ sung lĩnh ngộ được, lại đem những chỗ biến hóa trong chiêu kiếm thứ ba liên tục giảng giải. Ra thí dụ chỉ điểm chi tiết Trong hậu động còn rất nhiều trường kiếm để lại Hai người đều lấy trường kiếm của phái Hoa Sơn để diễn thử Lệnh Hồ Xuân cố gắng ghi nhớ Gặp chỗ nào chưa hiểu liền hỏi ngay Khoảng thời gian một ngày khá rộng rãi Nên học kiếm không bị thuốc bách như đêm trước Từng kiếm được diễn lại rất tường tận Sau khi ăn cơm tối Lệnh Hồ Xuân ngủ được hai canh giờ Rồi lại luyện tiếp Sáng sớm hôm sau, Điện Bác quan nghĩ, hôm qua lệnh hồ sung bị thương không nhẹ, nên không lên tiếng kêu chiến. Lệnh hồ sung cứ ở trong hậu động, tiếp tục luyện kiếm, đến cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi, tất cả các biến hóa trong chiều thứ ba của độc cô cũ kiếm đều đã thuần thục. Phong Thanh Dương nói,
2: Nếu hôm nay vẫn đánh không lại hắn, cũng không sao, người học thêm một ngày, một đêm nữa. Bất luận thế nào Ngày mai cũng cầm chắc phần thăng
1: Lệnh hồ sung đáp dạ Rồi cầm thanh trường kiếm Của vị tiền bối bổn phái Để lại đi ra khỏi động Hắn thấy Điền bá Quang đứng bên sườn núi Nhìn xa xăm Giả bộ ngạc
2: nhiên hỏi Ủa Điền huynh Sao Điền huynh còn chưa đi Điền bá Quang nói Điền Mộ kinh cẩn Mong đợi Lệnh hồ quynh xuống núi Ngày hôm qua Điền Mộ đắc tội Hôm nay Lệnh hồ quynh chắc đỡ nhiều rồi có phải không
1: Lệnh hồ xuân đáp
2: không thấy đỡ chút nào cả bên đùi bị điền huynh cho một đau đau thấu trời xanh
1: Điền bác quan cười nói
2: <cười> hôm đấu nhau ở hành dương vết thương của lệnh hồ huynh nặng hơn hôm nay nhiều mà miệng không hề than đau nữa câu điền mộ thừa biết Lệnh hồ huynh đang mô túc kế Lệnh hồ huynh giá bộ đau đớn cô ý tỏ ra thua súc để bất ngờ tấn công điền Mẫu điền mộ không bị mắc bẫy đâu.
1: Lệnh hồ sung cười nói...
2: <cười> điền huynh đã bị mắc bẫy rồi. Bây giờ có tỉnh ngộ cũng không kịp nữa. điền huynh, xem chiêu đây.
1: Lệnh hồ sung vừa nói vừa dung kiếm ra. Điểm thẳng vào ngực điền bá quan. điền bá quan dội dơ đao lên đỡ, nhưng lại đỡ hụt. Lệnh hồ sung điểm nhát kiếm thứ hai tới. điền bá quan khen.
2: Nhanh thiệt!
1: Nói xong điền Bắc quan dơ ngang đau đón đỡ, lệnh hồ sung phóng chiêu thứ ba, chiêu thứ tư đầm tới miệng nói.
2: Còn nhanh hơn nữa.
1: Chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu đâm tới, thế tấn công phát ra từng kiếm liên tục, càng lúc càng nhanh, liên miên, bất tuyệt. Đúng là hắn đã học đến chỗ tinh yếu của độc cô kiếm pháp, hữu tiến vô thoái, nên mỗi chiêu kiếm toàn là thế tấn công.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 21 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng đều đặn vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.